0: أو وسيلة إلى أمر مستحب فهذه كلها أسباب مستحبة والأسباب المباحة في الأمور المباحة التي يتقي بها العبد شيئا مما يؤلمه أو يجلب له أشياء تنفعه في الحياة الدنيا مما هي مباحة لا تضره في الدنيا ولا تضره عند الله يوم القيامة فهذه تكون من جملة الأسباب المباحة التي هو مأمور بها المقصود أنه لا يقوم التوكل إلا على هذه الأمور فمن صدق الله سبحانه وتعالى ووثق به فهو المتوكل حقا لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وامامهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام ومع هذا ظاهر رضي العين يوم, يوم رحل عليه الصلاة والسلام وأعد العدة وحفر الخندق حول المدينة وعمل ما عمل أسباب عظيمة ومع هذا هو يهتف بربه سبحانه وتعالى في ذلك المكان يدعو الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر واجتهد في الدعاء ليله كله عليه الصلاة والسلام حتى قال له أبوك كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد فلما علم عليه الصلاة والسلام أو وجد من أصحابه قوة ويقينا عند ذلك خرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم نصره الله سبحانه وتعالى على اعدائه وهزمه ولما فرطوا في الاسباب يوم الرحل انظروا ماذا حصل. لما فرط الرماة فيما امرهم عليه الصلاة والسلام في السبب الذي امرهم يبقوا على الجبل حتى يحرسوا الرومات حتى يحرسوا الجيش جيش جيش المسلمين من العدو لا يكفروا عليهم من الجبل ماذا حصل؟ بالتفريط ولا شك أن هذا حصل منهم عصيان عليه الصلاة والسلام وعوقبوا وحصل ما حصل وهم تأولوا وظنوا أنه حصلت الغنيف المقصود أنه فيه نوع تثلقه في السبب الذي أمروا به وقال لهم عليه الصلاة والسلام اثبتوا بهذا المكان ولا تنزلوا رايتمونا تخطفنا الطير فالأسباب مأمور بها ولا تنوغي التوكل بل هي من التوكل بل هي من التوكل المأمور به فلِهذا ذكر محمد رحمه الله هذه هذا الباب لبيان حقيقة التوكل وأنه مأمور به وأنه مطلوب وأن الإيمان لا يشح إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولِلهذا ذكر قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم الايه جادتهم لمن وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون انما المؤمنون هذا حاصل لأوصاف اهل الايمان الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل هو الخوف يكون الخوف عند ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله يكون بذكر اياته ويكون بذكر اسمه سبحانه وتعالى ويكون بذكر امره وذكر نهيه فهذه امور اذا ذكرت عند اهل الايمان يوجبون ويخافون فان كان امرا يخشون ان لا يقوموا به او يكونوا فرطوا في شيء منه وان كان نهيا خشوا ان يكونوا وضعوا او وضع منهم وفرطوا فلنقصد أنه اذا ذكر الله وزلت امورهم وهذا صفة أهل الإيمان أنهم توجد قلوبهم وتقشعر جنودهم وتجمع عيونهم هذا هو وصف الإيمان ووصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو وصف أصحابه رضي الله عنهم هكذا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم هكذا يحصل لهم تفيض أعينهم من الدمع وتقشعر جنودهم وتوجد قلوب ثلاث أوصاف فمن زاد عليها فقد تعدى سنتهم عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وجلو القلب وقشعريرة الجلد ودمع العين ولاجل هذا من خالف هذا الهبل وقع في شيء من الخطأ كما وقع لبعض تابعين حيث كانوا يصيبهم شيء من الغشم ويصعقون وبعضهم قد يموت عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى او سماع بعض الآيات التي فيها, فيها شيء من الوعيد كما وقع زرار بن اوفى العامري إمام أهل البصره لما قرأ عليه قول فإذا نقر في الناقور وكان يصلي إما قريت عليه وقرأها هو قرأها يعني هو قرأها فسقط ومات فجأة فلا شك أن هذا خلاف هذه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما روي عن بعضهم حيث كان يوشي عليهم و ويصرخ بعضهم ويزعم ويصيح هذا منافي للسكينه المطلوبه عند كتاب الله سبحانه وتعالى فلا شك ولاجل هذا انظر الى شرعنا جميع الحركات التي تكون منافية للاداب العامه ويكون فيها شيء من الطيش منهي عنها ولاجل هذا نهى عليه الصلاه والسلام عن عن شق الجنون و إنها عليه انه عليه لا عن والحالقه والشاقه، لماذا؟ لانها تنافي السكون والطمانينه المطلوبه وهو في الحال هو ايضا جزع وتسخط، فكذلك مثل هذه الحركات ليست مطلوبه بل هي منهي عنها، ولهذا لم تكن في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكن هذا هديهم وطريقتهم، بل كانوا كما وصفهم الله. وهكذا نبينا عليه الصلاه والسلام لما في حديث صحيح ابن مسعود لما قال لما قرأ عليه القرآن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تدريبان عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة كانت هذه حاله هو دمع العين وهكذا كان الصحابة ولهذا كما سبق لم يكن لهم ما حصل لبعض التابعين، لكن لما قل العلم قل العلم وقل من وقل التابعين ولا شك انهم كانوا اضعف علما وعملا اضعف علما وعملا دخلت بهم هذه الاشياء، وهكذا كلما امتد الزمان وكانت السنه غريبه والعلم غريبا والها وهذه عليه الصلاة والسلام غريبا كلما كثرت البدع والمنكرات والمعاصي وهذه بدأت وكان مجرد غشي ثم امتد الأمر حتى غلا بعض الناس وظن أن هذه الحال أفضل من حال الصحابة وغلى بعضهم حتى آل به الأمر إلى إنسلاح الأدين وظن أن هذه الحال أفضل من حال الأنبياء انظر كيف بدات فيرى هؤلاء كيف يحصل لهم من الوجه والغشي والصعب عند قراءه القران فيظن ان هذه الحال هي من اعظم الاحوال ولم يعلم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن هذا هديا ولا طريقة فلهذا هذا هو السنه عند قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى او ذكره او ذكر اياته اما ما حصل لبعضهم ما حصل لبعض التابعين هذا كما قال بعض العلماء يختلف ان كان الذي حصل لهم عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى شيء ورد عليهم واشتد عليهم وضعفوا عن دفعه وغلب عليه اذا قرأ عليه القران او قرأ عليه القران لضعفه وضعف قلبه يكون الوارد قويا والمبرز ضعيفا وهو قلبه فعند ذلك يحصل شيء من الغشي وقد يحصل شيء من الصوت والصراخ فهذا معبو عنه معبو عنه ومغفور له وهو فيما حصل له مأجور على ذلك فهو عمل صالح من هذه من جهة خوفه من الله ومن جهة أنه ضعف قلبه عن تحمل هذه الآيات بشدة ورودها على قلبه فمن هذه الجهه معذور وهو ماجور ايضا لكن حال من قرا القران القرية عليه القران فاقشعر جلده ووجل قلبه ودمعت عينه حاله افضل من ذلك الحال لان هي حال النبي عليه الصلاه والسلام وحال اصحابه رضي الله عنه فمن ورد عليه وضعها فحصل له ما حصل معدول هذا معذور هذا معذور اما من تكلف ذلك واستدعاه واستدعاه وطلبه هذا لا شك لا يجوز لأنه يستدعي ويطلب أمرا منهيا عنه فمن تكلفه وطلبه وقصد إلى مثل هذه الأشياء وصار يحمل نفسه عليها حملا حتى يحصل له ما يكون به ذهاب عقله ويحصل له غشي فإن هذا لا شك منهي عنه ولا يجوز فلأجل هذا هذا يعلق وهو مأجور وذلك لا يجوز له، فحال من تكلف يعني لو حال من تكلف هذا وطلبه كحال من اراد ان يذهب عقله قصدا رحمه الله، وظاهر ان من قصد اذهاب عقله حرم عليه باي نوع باي نوع لا يجوز اذهاب العقل باي نوع من الانواع الا لحاجه المستثناة لاجل علاج وما فالمقصود انه لا يجوز الا بسبب يدعو إلى ذلك. <تصفيق> يعني بشرط أن لا يكون محرم على، يعني فالمقصود يعني يعني كالخمر هذا لا يجوز مطلقا فلأجل هذا هذا من تكلفه وطلب له فإنه يحرم عليه ولا يجوز له ذلك. وقد قال أبوه مسلم إحداث أو كلام له دروع أو في الآداب الشرعية، يعني في ذكر أن معناه أن هذه الحالة لم تكن معروفة إلا عن بعض التابعين، وأنه أول من روي عنه هذا هو الربيع بن خذيل، الربيع بن خذيل، وأنه وقع أنه ذلك لما قرأ على ابن وقع أنه غشي بضعف ان هذا لم يقع لمسعود مع أنه الذي قرأ لم يقع له ذلك. فحال مسعود افضل من حال الربيع الخدين على جلالته وهوذا مع انه جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ينظر في صحه ذلك عنه وروى التمري انه لما ذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام اول من تشعر بهم النار من تشعر بالنار ثلاثه او اتاه رجل فقال حددني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال لأحدثنك حديثا حبيهن حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ثم نشغ أبو هريرة نشغة حتى غشي عليه، ثم قعد، ثم قال لأحدثنك حديثا حبيهن حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ مرة أخرى وغشي عليه، ثم بعد ذلك أفاق رضي الله عنه ثم قال لو أفاق لأحدثنك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ نشغه شديده جدا ثم اغمي عليه وبقي طويلا وهو روي يعني عن غيره ثم افاق ثم حددهم فهذه صح عن ابي هريره فيكون ايضا حصل لابي هريره هذا يكون ايضا مرويا عن بعض الصحابه لكن آآ ليس آآ مما وقع دائما بل هو وقع في هذه الحال في خصوص هذا الامر وقد كان الصحابة إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجوههم عليه عليهم الأمر كان مسعود رضي الله عنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تغير واشتد عليه حتى إذا إيه إيه أخبرهم بحديث يعني قال هذا أو نحبه أو شبهه يعني حديث إيه من باب التحرش والخوف ما من خوض الوجه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة أما أنه ذكر هذا وأن الله من سال النار اشتد عليه أمر حصل أو ما حصل يصرح عنه ذلك رضي الله هو عنه وقره تعالى ومن يتوكل على الله فهو حشب يعني كافي فالله سبحانه وتعالى هو الحسين وهو الكافي من توكل على الله كفاه كل شيء ولو كادت السماوات والأرض ولو كاده أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا بشيء قد كتبه الله معه فالله سبحانه وتعالى هو حسين وكافي من توكل عليه وعن ابن عباس رضي الله قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين اطيع النهر وقال محمد حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فخسوا مما زادهم ايمانا او ارضوا هذه الكلمه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل من افضل الكلمات التي فيها تجرد من الحول والقوه وأنه هو الكافي سبحانه وتعالى وهو الحسيب وحده سبحانه وتعالى فقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقى النار وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام حين جمع كفار قريش لهم وأرادوا أن يعودوا عليهم في المدينة فيقتلوا من بقي منهم ولأجل هذا جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند النسائي في التفسير و من أبي بن مردوين أيضا وجاء أيضا عن عندهم مرسلا لكن جاء مرسلا ومتصلا والمتصل صحيح أنهم حينما بعدما انتهت معركة أحد معركة أحد في زوال مصر فقالوا ورجع الصحابة من الغد أو رجعوا يومه من المدينة قالوا قال بعض البعض لا محمد قتلتم والكواعب اردفتم بئس ما صنعتم. وبلفظ لا محمدا قتلتموه عليه الصلاه والسلام ويقال انكم تركتموه لم تقتلوه ولم تسوقوا النساء وتسقونهن فتكملوا عليه. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل ثم امر اصحابه ان يخرجوا معه
1: ولا يخرج إلا من شهد أُحدا إلا
0: جابر بن عبد الله اعتذر إليه أنه ترك أه لم يخرج في أُحد لأنه لأن أباه أمره أن يبقى عند أخوات الله ليس عندهم أحد فأذن له عليه الصلاة والسلام فخرج عليه الصلاة والسلام 70 راكبا حتى بلغ حوار الأسد ثم رجع أبو سفيان ومن معه قيل إنه قالهم معبد بن عبد الخزاعي لقيهم في الطريق كما روي في السيرة وقال لهم اه هو وقد كان كما قيل عيبة نصح هو وقومه خزاعا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه قد ساءه اه وذكر اه لهم اه شيئا مما حدث أنه ساءه ما أصابهم في يوم بدر ثم قال لهم كيف حال محمد؟ يقول أبو سفيان كيف حاله؟ قال معبد حتى يرعبه وكان اذا كان مسلم قال لم اتك الا وقد حنقوا عليكم حنقا شديدا وقد اجتمعوا وجمعوا عدته وقوه ذكر كلاما حتى يرهب ابا سفيان وهم عازمون اليوم على ان يقتلوكم مقتله عظيمه لحنقهم عليكم فوقع في قلب شيء من هذا ثم رجع فالله اعلم يعني المقصود انهم رجعوا والرسول عليه الصلاه والسلام بلغ على المكان فلم يجدهم وكفاهم الله سبحانه وتعالى شرهم فهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاهم الله شر شرهم ورجعوا سالمين فهذه الكلمه كلمه عظيمه وقد جاء في فضلها عده اخبار وروي في حديث رواه ابن مردويه انه عليه الصلاه والسلام قال اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله اعلم. حسب نعم. وعن عمر رضي الله
1: عنه كما قلت اذا وقعت
0: الواقعه اعيد الشهر. الظاهر اللي يعرف انها جيده لكن ما ادري ما خرجها عنه. ففيما أنها ان اسناد انها صحيحه عنه رضي الله عنه. قد نسبها اليه جمع من اهل العلم وجزء بش... بنسبه الى عمر الله لكن ما ذكر اهل العلم خرج هذا لكن هو يعني اصابه شيء يعني لم يخشى عليه رضي الله عنه انما اشتد عليه الامر آه. نعم في العلاج لا العلاج على امر اخر يعني علاج اختلف العلماء فيه. هل يجرع اتخاذ السبب او لا اتخاذ السبب فيه يعني السبب الظاهر جهور على انه يزرع علاج وقيل هو مباح مستوي الطرفين وقيل واجب ثلاثه اقوال فيه والاظهر مذهب الجهور انه مستحب لا ليس مباحا ولا واجبا وقول تعالى: ألا أملوا مكر الله ألا يَأْمُنُ مكر الله إن القوم الخاسرون وقوله من يطلب من رحمه ربه إلا الضالون هذا الباطل المسلم رحمه الله لبيان أن الخوف به أو أن الخوف يجب العبد الخوف من ربي سبحانه وتعالى وأن من لم يخف الله فلا إيمان له أن الخوف أصل من أصول الإيمان التي بها يصح إيمان العبد فمن لم يخف الله فإنه لا يكون له إيمان ولا يصح له إيمان، فلهذا بوضب هذا على, على 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 هذا الباب رحمه الله، لكن أشار إلى أنه يجب أن يكون معتدلا، وبين أيضا بالآيات المتلوة
1: أن
0: الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى منكر وأنه من الكبائر وأنه لا يجوز للعبد أن يأمن مكر الله أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إن القوم الخاسرون فإذا أمن العبد مكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يكون إلا من إنسان إما فقد إيمانه أو ضعف إيمانه حتى كان يزول، ولأن العبد على خطر، فمن أغدق عليه النعم سبحانه وتعالى، ومع هذا أمن مكره بأن يقع في الضلال والشرك، فقد غرّر به، وقد خدع، وقد يؤخذ على غرة وهو لا يدري، ثم قد يسلب الإيمان، قد يسلب الإيمان، وهو على هذه الحال التي امن مكر الله سبحانه وتعالى ولهذا يكون هذا من اوصاف المنافقين من اوصاف المنافقين لانه لا يامنه الا منافق ولا يخافه الا مؤمن وقلتَ ومن ينظر من رحمه ربه الا الضالون هذا يبين ان القنوط أن العبد وإن كان يجب عليه يخاف منه سبحانه وتعالى لكن لا يجوز أن يستولي الخوف عليه حتى يشتد به ثم يغنق من رحمته سبحانه وتعالى بل يكون الخوف بنقدار ويكون الخوف بحسب ما الخوف المظلوم الشرعي الذي يردعه عن المحرمات ويدفعه الى عمل واجبات فما زاد على ذلك لا حاجه اليه وليس مطلوبا بل قد يوقعه في القلوب من رحمه الله او اليأس من روح الله فالخوف مطلوب وهو من صفات اهل الايمان وهو من صفات وكلما قوي ايمان العبد وقوي علمه بالله كلما قوي يخوفه من الله سبحانه وتعالى كما قال انما يخشى الله من عباده العلماء فكل من كان بالله من اعرف كان له اقوى سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب وهو الواجب لكن لا يبالغ حتى يغرق من رحمته ويياس من رحمته فعليه ان يكون خائفا راجيا كما قال السائل أن يخاف الله وأن يرجو رحمته، هذا هو واجب، أن يكون خائفا راجيا، والعبد بين جناحي الخوف والرجاء، لا يغلب هذا ولا على هذا ولا هذا على هذا، تحدوه المحبة وهي كالرأس له، محبة الله سبحانه وتعالى ويطير به جناح الخوف والرجاء، فمن كان رجاء هذه المرأة تقول المحبة له سبحانه وتعالى مع الخوف والرجاء كامل إيمانه، وإن فضلت المحبة بطل إيمانه، لأنه كالرأس من الجسد، وإن سقط أو ذهب جناح الخوف أو جناح خوض والوجة جميعاً كان عرضه لكل صائب ولكل من يريده بشكل أو بسوء لأنها قل لا ينجو فلا يطير إلا بآذين جناحي فلا بد أن يصحبهما وأن يكون معه دائما جناح الخوض وجناح والوجة لا نغلم هذا على هذا ولا نغلم هذا على هذا وقد يغلب الخوف في بعض الاحوال هذا لا باس به وقد يغلب الرجاء في بعض الاحوال هذا لا باس به ايضا قد يقع من العبد في هذا لكن الاصل ان الخوف والرجاء يكونان مستويين وقد ذهب جمع من السلف الى ان العبد يغلب في جانب الصحه الخوف وفي وفي يغلب الرجاء. لكن كلاهما مطلوب وقد جاء بحديث جيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل او على شاب يجود بنفسه يعني انه في سياق الموت قال كيف تجد نفسك او كيف كيف اقول قال أخاه الله وارجو يعني أخاه أرجو الله وأخاه ذنوبي، أرجو الله وأخاه ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع في عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف هذا يبين أيضا أنه وإن رجاء لكن رجاء ليس آه غالبا جدا على الخوف فيصحبه خوف ولاجل هذا قال اخاف ذنوبي اخاف ذنوبي فاخبره عليه الصلاه والسلام انه <تصفيق> اذا جمعهما في مثل المقام بلغ ما يريد من رجاء سبحانه وتعالى وكذلك يؤمره مما يخاف نعم رجاء الترمذي سنه جيد و وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الخوف ينشئه ثلاثه امور الاول ان يستحضر العبد عظم الجنايه والجرم الذي يريد ان يفعله او الجرم الذي وقع منه المقصود يستحضر عظم الجرم والدم الامر الثاني ان يوقن ويصدق بان بان الله سبحانه وتعالى توعد على هذا الدم العظيم على هذا الدم ان يصدق ويوقن بوعيده كما أخبر سبحانه وتعالى وكما جاءت النصوص بأن كثيرا من العصاة يعذبون أن يوقن بأن هذا واقع وأنه يقع لبعض الناس الأمر الثالث أن يعلم أنه يعني أن يوقن بقلبه أنه إذا وقع في هذا الذنب فإنها فإنه لا يعلم يعني هل يمكن من التوبة أو لا يمكن من التوبة أنه لا يعلم هل يمكن من التوبة أو لا يمكن من التوبة. بعض الناس مثلا قد يستأذن مثلا عظم الجناية ويوطن بوقوعها لكن يقول سوف أتوب منها وأنشأ بالتوبة لكن إذا وقع بقلبه أنه قد لا يمكن من التوبة إما أن يقبض قبل التوبة مثلا أو أن شؤ أن شؤم المعصية والعياذ بالله يمنعه من التوبة بأن يسترصف في المعصية وأن يمني نفسه حتى يكثر من المعاصي فلا فيخفوا عليها والتوبة ثم لا يتوب منها وبهذا يحصل له الخوف من سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله هذه هي هذا بن ابي عباس سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله هنا الحديث ليس القصد من حصر الكبائر وقد أشرنا إلى شيء من هذا ما خلاف كبير كثير في الكبائر وهي كثيرة لكن هذا من الكبائر هذا من الكبائر وإلا فهي كثيرة وقد سبق في حديث واغتنموا السبع الموبقات وجاء في حديث أنس وفي حديث عبد الله بن عمرو في شهادة الزور واليمين الغموس وفي حديث انس قتل النفس بغير حق إلى غير ذلك من الحجاج بالكبائر وهذا منها الشرك بالله والشرك بالله بإلهيته او بربوبيته سبحانه وتعالى وهو اعظم الذنوب على الاطلاق ولا ولا يصح معه عمل. واليأس من روح الله ولا تيأس من روح الله إنه لا يشهر روح الله من القوم الكافرون أخبر أنه كفر فليبين أن ذنبه عظيم واليأس قد يكون هو القنوط أو هو أشد القنوط يعني يكون اليأس من القنوط لأنه جعله كفرا كما جعل القنوط ضلالا وهو إما أن يكون الراب بالضلال الضلال هو الكفر او ان يكون به او ان يكون معناه هو الخطا في طريق الصواب وعدم الهدايه وعدم الهدايه اليه فاما ان يكون منه يعني ان ياس هو القنوط او ان يكون الياس هو اشد القنوط بلغ به القنوط الى درجه عظيمه حتى ياس من رحمه الله فهذا كما جاء الحديث انه من الكبائر والامن من مكر الله كما سبق ان الامن من مكر الله كله لا يكون كله من من امور المحرمه التي لا تجوز فقد فقد يامن بمكر سبحانه وتعالى ويشرب الايمان عياذا بالله. وعن المسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله. نعم. الحديث سنده لا بأس به جيد أو يعني أو حسن لأنه رواه ابن أبي حاتم وغيره والبزار أيضا من طريق من طريق بشر عن عكرهم عن ابن شيء هذا وثقه معين وأبو حاتم قال إنه لين الحديث لكن أبو حاتم معلوم بتشدده أبو حاتم الرازي ولهذا يشتد في الجرح. ومثل هذه العباره ليست موضحه ولا ما اراد من دين الحديث. من اجل يعتمد قول ابن معين رحمه الله فيه. فعلى هذا يكون حديثه يكون سنده حسنا، وعن المسعود مسعود رضي الله قال: اكبر الكفاءه الاشراك بالله، كما سبق في حديث ابن عباس، والأمل من الله، والقنوط من, من رحمه الله، والياس من روح الله. زاد هنا يعني جميع هذه الخصال التي هذه الكبائر كلها موجوده في حديث ابن عباس وزاد في حديث ابن مسعود القنوط من رحمه الله. وهذا مما يشهد له يعني مما يشهد في حديث ابن عباس المطبوع قول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه انه وقوف وعد الخصال كلها على يبين وقد يقال إن مثل هذا لا يقال مع أنه قد صح عن المسعود هذا صح جاء عنه بأسانيد صحيحة أخرجه من جرير وغيره بأسانيد صحيحة ومن هذا قد يقال إن بالمسعود لا يقوله برأيه وقد يقال إنه فهمه من القرآن فهمه من القرآن وأخذه من الكتاب العزيز فالمقصود أن أن حديث ابن عباس يشهد له ما في الكتاب العزيز ويشهد له ايضا قول ابن مسعود رضي الله عنه ورباره لو انسان كان سبق و المعاصي هل نقول ان هذا امن
1: مباشر
0: لا مرتكب الكذب؟ لا ما لديه ما لدي. الله في ما لديه الله اعلم ما الذي في قلبه قد يرتكب شيء من الكبائر وقد ويكون من اشد من وقد يكون متكئ كبال وفي قلبه من الايمان شيء العظيم كما وقع بذلك الرجل الذي يشرب الخمر الخمر إن باع الذي يشرب الخمر وقال عن انساب والسلاميه انهما لا يعلم يحب الله ورسوله قال لا تدينوا الشاء شيطان عاناخ الله اعلم بذلك كما سبق لكن ظاهر القران ان جاس أشد. اشد من القبور نعم كثير أو كما كلام كذير من كثير من كثير رحمه الله كأنه يعني آه توقف من جهه الراوي على شيء نشر شيء نشر هذا وان فيه لين وانه رفع ولاصح انه وقوف صح يعني كانه لكن ما إذا إذا جاء مرفوعا جاء الحديث مرفوعا والراوي فيما يظهر من حاله أنه لا بأس به ولم يأتي جرح واضح فمثل هذا يكون حديثه مقبولا وابو الحاكم كما قلنا يعني كلامه يضعه من وجهين الوجه الأول من جهة تشدده بالجرح رحمه الله الوجه الثاني من جهة عدم التفسير ما فسر الجرح، فالجارح قد يجرح الإنسان بشيء لو بينه لم يكن جرحا. ثم شريف بش هذا له روايات عكرمة ثم أحاديث عكرمة عن ابن عباس أحاديث جيدة ومعروفة. فهذه رواية عكرمة عن ابن عباس معروفة محفوظة فكونها مرفوعة وقوية هو الظاهر. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المراد به ما يصيب العبد من الاقدار المؤلمه التي لا صنع عن العبد فيها ولا اختيار تنزل عليه بغير اختياره وتصيبه بغير اختياره كالمرض والفقر والموت الاقارب والاحباب وما اشبه ذلك من المصائب التي تنزل بالناس وكذلك ما يصيبه من اذى الناس له بالقول او الفعل هذه كلها من المصائب التي تنزل بالعبد فاراد ابو رحمه الله ان يبين ان الصبر عليها من الايمان بالله ونص عليها وحدها لانها لانه ليس يعده خطيا والا فالصبر على الطاعه واجب والصبر على المعصيه واجب وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، ونص على هذا لأنه كما قلنا ليس تحت اختياره، أما الطاعة فإنه يقوم بها باختياره فيجب عليه أن يؤديها وإن شق عليه ذلك، والمعاصي يجب عليه أن لا يقتحم حدودها ويجب عليه الصبر عنها فلما كانت الطاعه والمعصيه تكون اختيارا فامرها واضح وان الصبر عليها واجب ولكن قد يشك الصبر على الاقدار المؤلمه التي لا اختيار عبدي فيها فاراد رحمه الله ان يبين ان الصبر عليها من الايمان بالله ثم ذكر قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وهذا ذكر مصنف رحمه الله عن علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة هذا مشهور ولأجل هذا ذكره باسمه ولم يذكر أباه لأنه مشهور. بالإمامة والعلم رحمه الله هو علقم بن قيس تابعي كبير فقيه جليل لقي كبار الصحابة وسمع منهم وولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي بعد الستين قل هو العبد تصيبه المصيبة من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك فيعلم في قلبه ويوقن انها من عند الله وانه سبحانه وتعالى هو الذي قدرها فعند ذلك يرضى بهذا القضاء ويسلم فلا يجزع ولا يسخط ولا يشكي ربه سبحانه وتعالى على عباده بل الشكوى اليه وحده سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم والرضا على الصحيح ليس بواجب على المصائب بالمصائب، وإن كان فيه خلافا فيه خلاف بين أهل العلم، وذهب ابن عقيل وجماعة إلى الوجوب، لكن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وابن العباس ابن تيمية، وكثير من أهل العلم، إلى أنه ليس بواجب هو الأظهر، ولأجل هذا ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يأتي الأمر به. لا في الكتاب ولا في السنة لم يأتي الأمر بالرضا، إنما جاء الثناء على فاعله. فهذا هو الواجب، الواجب الصبر على أقدار الله. أما الرضا فليس بواجب، وهي ثلاث مراتب. الصبر واجب. والرضا مستحب. وأعلى منه الشكر. ان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبه وهذه لا شك كتبه لا تكون الا للانبياء والصديقين وقد تكون لبعض الناس لكن الله اعلم لمن تكون فهذه والرضا قد يقع قد يقع كثيرا والصبر هو الواجب ولا منافاه فالعبد قد يكون راضيا مع تألمه ليس معنى الرضا لا يتألم وأن لا يحس بالألم وأن لا يقع بقلبه شيء من الشدة هذا لا منافاة بينه وبين الأرض فقد يكون العبد في شدة وفي ألم شديد ومع هذا قلبه ممتلئ ممتلئ الرضا بهذه المصيبة ولأجل هذا يعني مما يوضحه لك أن الإنسان قد يخاطر في ببعض الأمور ويقتحم المهالك في سبيل تحصيل شيء من المال، فراض راض بهذا وبقلبه راض بهذا، ولو لم يرضى لم يقصد إليه، لكن ومع من تصيبه المهالك وقد يتعرض لشيء من الشر والمصائب ويمضي ولا يبالي وهو راض بهذا لما يغلب على ظنه ان العاقبه حميده من تحسين ايمان او جاه او رئاسه او ما اشبه ذلك فاذا كان هذا واقع لاهل الدنيا فكيف بطلاب الاخره؟ لا شك ان الامر اعظم فقد يحسو له شيء من الشده وشيء من الالم ويقاسيه ويحس ذلك منه لكنه قد امتلا قلبه بغى فلهذا لا يتمنى زوال هذه وهذا هو الفرق بين الرضا والصبر الراضي لا يتمنى زوالها ولا يحب زوالها وان كان متالما شديد التالم لها الصابر الذي ليس براض يطلب زوالها ولا يريد بقاءها ويسعى في زوالها بكل سبيل ولكن كما هو ظاهر لا بد ان يكون مع الصبر عدم الجزع والتسخط ولا التشكي فيحبس اللسان عن الشكوى يحبس اللسان عن التسخط والجوانح عن ضرب الخدود وشق الجيوب وما اشبه ذلك اذا كانت المصيبه تستبعدها هذا الفعل فهذا هو الصبر الواجب واما الرضا كما قلنا فانه ليس بواجب والحمد كما س... والشكر كما سبق رتبه اعلى من هذا كله، وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحه عن نيته الطعن في الانساب أو بالنسب والنياحة على الميت هذا يعني سبق معناه الحديثة بمالك الاشعرى أربع من أمر الجاهلية أو في أمة لا يتركونهن أربع من أمر الجاهلية في أمة لا, لا يتركونهن وذكر فيها الطعم الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت والمقصود ذكر الطعن في الانساب والنياحه على الميت وهو هذا في صحيح مسلم وهذا ايضا من صحيحين كما هنا عن ابي هريره والطعن في النسب سبق ان اشرنا اليه وانه ان يطعن في نسب الانسان ليقول ليس من قبيله كذا او ليس من قبيله كذا أو يقول فلان ينسبه إلى غير أبيه أو كل هذا لا يجوز وهو من الكبائر والنياحة على الميت والنياحة على الميت وهذا هو الشعر النياحة على الميت وأن النياحة محرمة لا تجوز كما دلت ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن من فعل هذا، وفي حديث موسى أنا بريء ممن من سلق وحلق وشق. وقال جاب عليه المسعود مسعود أيضا في الصحيحين معناه. وهنا أن وجاب عليه مسعود ليس من المضر الخدود كما سيأتي، بالمقصود أنه أن النياح الميت محرمة. النياح الميت محرمة ولا تجوز. وهذا هو الشاهد لأن النياحة تسقط بقدر الله سبحانه وتعالى. وعدم آه صبر عليه تنادي الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى والنياحه تكون, تكون بالصياح الشديد او بالدعاء بالويل والثبور او ما اشبه ذلك اما البكاء لا باس به بل هو سنه وللهذا بكى عليه الصلاه والسلام فهما حالتان أو طرف أو طرفان غير مشروعين هو الجفاء التام الذي ينافي الرحمة والتجلد مع الناس قد يتجلد المصائب تجلدا شديدا في موت قريب فلا تدمع عينه مثلا أو لا يحزن وهذا لا شك منافي لهذه عليه منافي عليه الصلاة والسلام وطرف آخر جزع شديد يولد التسخط والنياحه وما أشبه ذلك، طرفان مذمومان. وطرف النصر هو هجه عليه الصلاة وحالة النصر هو هجه عليه الصلاة والسلام، البكاء بدمع العين وحزن القلب كما قال عليه تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول لا ما يرضي ربنا وإن بك وإنا إبراهيم إبراهيم لمحزونون. وفي صحيحين أسامة أنه عليه الصلاة والسلام بكى فقال له بعض الصحابة سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف ما يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحم هذه رحمة والرحمة مطلوبة تراحم رحماء بينهم الرحمة مطلوبة ومندوبة ومشروعة وأحق الأحوال رحمة الميت أشد لأنه بحاجة إلى من يرحمه انما يرحم الله من عباده حق احق الناس بالرحمه الميت فرحمتك تدعوك تدعوك الى الاستغفار له الى اخلاص الدعاء له بالصلاه الصدقه صدقة عنه وما اشبه ذلك من اعمال الخير والبر. فلأجل هذا كانت مطلوبه بخلاف النياحه المحرمه هذه لا تجوز وفي لفظ عند ابن مالك لعن الله الخامشه وجهها. والشاق والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وفي وفي الصحيحين عن المسعود كما هو يعني قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود محرم. وكذلك مثله ضرب الصدور وما أشبه ذلك. أو في الشعر. لكن مثل عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه قد يكون أكثر ما يقع فغيره مثله وشق وشق الجيوب كذلك شق الجيب وهو الذي يدخل معه الراس شقه يعني شقه هكذا أو يعني في حق الجميع في حق الرجل والمرأة لكن الغالب قد يكون بالنساء اكثر كله محرم ودعا بدعوى الجاهليه الدعاء بدعوة جاهلية كله محرم سواء كان عصبيه لنسب او لمذهب كله من دعوى الجاهليه كلها من دعوى الجاهليه فالتعصب ايا كان نوعه لانسان او لقبيله بان ينصرها على غير الحق او ان ينصر مذهبه على غير الحق او ان ينصر قومه على غير حق او ان ينصر انسانا بصداقه او محبه على غير الحق كلهم من دعوة جاهلية. فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أو قرنها مع هذه الأشياء التي هي محرمة، هنا قال ليس منا من نار ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية. هذه محرمة وليس المراد جمعها جميعا بل كل خصب كل خصلة منها واحدة منها بمفردها محرمة. ويحصل ويحصل فيها هذا الوعيد الشديد وليس المراد جميع هذه الاشياء وفي روايه المسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجبن او دعا بدعوى الجاهلية وانها محرمه كل خصله من هذا الخصال جاء فيها الوعيد وعلى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجله العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه حتى يوافي بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. هذا الحديث عن انس اخرجه الترمذي نعم كما سياتي اخرجه الترمذي وكتب سعد بن سلان عن انس ويختلف فيه والجمهور على تضعيفه جمهور مع وفي ترجمته ما يدل على أنه ضعيف وما يدل على أن اسمه كثيرا قيل سعد بن سنان وقيل سنان بن سعد ومثل هذا قد يكون مجهول الحال خاصة وأنه اضطرب حديثه كثيرا ووثقه بن لكن مثل هذا يكون إلى الضعف الأقرب خاصة وأنه اختلف باسمه ومنهم من قال: إذا كان السنان بن سعد فهو لا بأس به أو حديث جيد وإن كان سعد بن السنان فلا، فهذا بهذا السند ما يستقيم لكن هذا الأمر هذا ما يستقيم، لكن هذا اللفظ من باب الحسن لغيره، ومعناه صحيح، يعني هو إذا نظرت إليه لفظًا فهو من باب الحسن لغيره، وإذا نظرت إليه معنى فهو صحيح. دليله أن له شاهدًا من حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد، من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل بهذا اللفظ. والحسن بن المغفل اختلف فيه، لكن مثل هذا يدل على ان سعد بن ابي مما حذر هذه الرواية، وان الحسن ايضا سمعها او ضبطها عن عبد الله بن المغفل، ويكون يكون بباب الحسن لغيره، اما المعنى الذي دل عليه فهو صحيح، وله شواهد كثيرة، عن ابي هريرة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبتلي العبد في جسده واهله وماله حتى ياتي الله يوم القيامه وليس عليه خطيئه وكذلك حديث اخر رواه محمد بن خالد عن ابيه عن جده عن عند ابي داود انه عليه الصلاة اذا اراد الله او انه تكون للعبد عند الله المنزل لا يبلغها بعمله فيبتليه في جسده حتى يبلغه إياه وفي أرض الحد فيصبره حتى يبلغه إياه وله شواهد كثيره من جهه المعنى وأنه يبتلي عباده، وأيضا اللفظ الآخر يشهد له من جهه المعنى من جهه البلاء، فهذا اللفظ المعنى اللفظ اللي دلت عليه المعنى الذي دلت عليه هذا الخبر صحيح، واللفظ من باب الحسن غير. اذا اراد الله بعبده الخير اعجل له العقوبه او عجلهم العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه حتى بذنبه حتى يواهي به يوم القيامه يعني حتى يجتمع تجتمع هذه الذنوب فيوافي يعني حتى يجيء يوم القيامه ولن يكفر عنه شيء فتجتمع عليه ذنوبه ممن عجلت لهم حسنات في الحياه الدنيا ولن يبتلوا تلو بشيء
1: فهذا يوافي الله سبحانه
0: وتعالى بذنوب كثيره لم تكفر. اما المؤمن فيبتليه الله سبحانه وتعالى بالمصائب، بالمرض، باشياء كثيره بانواع الامراض، بايذاء الناس له وما اشبه ذلك. ولهذا صح في حديث سعد عند التلميذ والداري وابن انه عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابه جد له بالبلاء او شدد له بالبلاء. وان كان في دينه خفه خف او رقه خف خفف له. وهكذا في اخبار كثيره عنه عليه الصلاه والسلام وقال ما يصيب المسلم من وسط وناصف حتى الشوكه يشاقه الا كفر به الخطايا خطاياه، صحيح وفي لفظ عند البخاري من يرد الله به خيرا يصب من يرد الله به خيرا يصب منه يعني بالحياة الدنيا فيأتي يوم القيامة وقد وهو خبيه من السيئات أو قد كفرت سيئاته بما أصابه من المصائب التي نزلت به وقد تكثر حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وقد تنزل به فيرفعه الله درجاته. هذا ما يدل عليه الله الاخر ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاه فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذا ايضا من نفس من طريق سعد بن ساله ذكر قبل. وهذا اللفظ ايضا من باب الحسن لغيره. من باب الحسن لغيره لأن له شاهدا من حديث محمود بن لميد عند أحمد سند جيد إن الله إذا حب قومًا ابتلاهم بما غيره الله عنه فرضوا وسخط السخط بهذا اللفظ أما قوله إن عظم الجزاء مع عظم الملاء فيشهد له ما رواه داوود إنه تكون له عند الله إن العبد تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله فيبتليه بجسده ملح حتى يبلغه إياها لأن قول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء ظاهر في أن البلاء يكون حسنات للعبد لأن قال إن عظم الجزاء ما قال إن عظم التكفير أو قال عظم الجزاء فظاهر أن المصائب يكون فيها جزاء للعبد وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل المصائب مكفرة ولا تكون ولا يكون العبد فيها ثواب؟ أو قد يكتب للعبد ثواب لما يصيبه من المصائب؟ كثير من العلم قالوا إن النصوص جاءت بأن بأن المصائب التي تصيب العبد كلها مكفرة، لم يأتي أنها يرفع الدرجات أو يكتب له بها حسنات كما سبق في الأخبار ما يصيب المسلم موصد ونصب حتى الشوكة الشوكة إلا كفر بها من خ... كفر به من خطاياه وفي اللفظ الآخر حتى يمشي وما عليه يمشي وما عليه خطيئة وما أشبه آه ما أشبه بالأخبار كثيرة في هذا الباب فقالوا إن المصائب تكفر لا ثواب للعبد فيها وقال آخرون إن المصائب قد يكون فيها ثواب واستدلوا ببعض الاخبار مثل هذا اللفظ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء قالوا ان انه عليه الصلاه والسلام اخبر ان البلاء يكون له جزاء ما جعله يكفر واللفظ الاخر ذكرناه انه تكون له ان العبد تكون له عند الله المنزله فلا يبلغها معه فيبتريه فيرفعه حتى حتى يبلغه اياها ومعلوم وظاهر ان هذه المنزله لا يبلغها الا بالحسنات ففيه أن هذه المصائب رفعت درجته درجته حتى بلغ هذه المنزلة، وفصل بعض العلم تفصيلا ثالثا، وجعلوا تفصيلا وجعله قولا ثالثا وهو وسط، فقالوا: إن الأصل في المصائب أنها مكفرة، هذا الأصل مكفر، لكن قد يقترن بالمصيبة ما يجعلها محلا للثواب والجزاء وذلك أن العبد إذا نزلت به المصيبة فتولد منها يقين وإيمان مع علمه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها فوقع بقلبه من الصبر على ما عصابه من الذنوب ووكله إليه سبحانه وتعالى وجعل يعني إيه يكف نفسه عن الجزع ويمنعها ولا شك ان هذا عمل تولد عن الصبر تولد عن الصبر وكذلك اذا كان اذا رضي العبد فهو اعلى رتبه فالرضا رتبه اعلى فيكون الثواب اعظم فالرضا بها يجعله يعمل عملا اكثر ويحب مثلا هذه الا تزول فيدعوه الى شكره سبحانه وتعالى والانابه اليه وما اشبه ذلك والاستغفار والتوبه ويعلم ان ما اصابه من ذنوب نزلت به فيدعوه الى اعمال حسنه فهذا هو فيجازم الحقيقه لكن اذا تاملت هذا القول الحقيقه هو القول الاول الحقيقه اذا تاملته فليس في تصلي لأن هذا القول لأنه لا أحد ينازع أنه إذا تولد من الصبر أعمال صالحة فإنه جزع عليه هذا ما في إشكال. يعني الأجل. كما أنه إذا نزلت به المصيبة فسخط وجزع يكون آثما أيضا بالمقابل إذا أصابته مصيبة مثلا فجزع وسخط فيكون فتكفر عنه بعض السيئات وإن جزع وإن تسخط لكن أيضا يعاقب لأفعاله هذه التي تنافي الصبر على أقدار الله، إلا أن تطغى هذه الأمور فتخرجه إلى أمور كبار قد تطغى على هذه على هذه المكفرات فلا تكون بجانبها شيئا فقد لا يكفر عنه شيء. فهذا هو خلال العلم هذا. ولأجل قال فمن رضي فله الرضا، ثم قوله فمن رضي فله الرضا قد يستدل بمن يقول بوجوب الرضا، إن قابله بقول ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، لكن هذا واضح أنه فمن رضي فله الرضا، أن الرضا مطلوب، الرضا مطلوب، الرضا مطلوب، ولأجل هذا لم يأتي فيها في نفس الحديث نأخذ الاجابه لكن اخبر ان من رضي له الرضا وان الله سبحانه يرضى عنه وانه يجعل في قلبه الايمان واليقين ومن سخط فله السخط وهذا ليس مقابلا له وانه اما ان يرضى ويسخط لا قد قد لا يسخط ولا يرضى لكن يصبر لكن اخبر انه قد ياتي يؤول به عدم الرضا الى امر اكبر وهو عدم الصبر أيضا وهو التسخط والجزع وهذا هو المراد وليس المراد أن من سخط أن من صبر, من صبر عليها ولكنه يود زوالها ليس من يعني سخط وجزع بقلبه بلسانه أو فعل أفعالا مثلا تنافي الصبر فهذا هو المحرم وهو ظاهر الحديث كما شمنا نعم وهنا أيضا مسألة مهمة قد يشار إليها أيضا مسألة الرضا الرضا بقضاء الله يعني مسألة مثل الفقر والمرض وإيذاء الناس وما أشباهها قلنا أنه على الصحيح أنه أنه أن الرضا ليس بواجب لكن الصبر وهنالك قضاء آخر لأن العلماء اختلفوا في مسألة قضاء الله وقدره هل ما الذي يرضى منه وما الذي أو ما ل... الذي لا يرضى؟ وذكروا أقاويل كثيرة كلها بمعزل عن الصواب. ذهب علماء السنة و وفصلوا في هذا وذكروا أن القضاء على أنواع وهذا هو الصواب عند عند أهل السنة أن القضاء على أنواع، قضاء يجب الرضاء به وهو ما يكون باختيار العبد مما هو مما امر الله به مقضي مامور به باختيار العبد كالطاعات وسائر اعمال الخير والبر مما تقع من الرسل والانبياء والصالحين وسائر عباد الله من الاعمال الصالحه فهذا مامور به يقع باختيار عبد يجب الرضا به لان الله امر به ودعا اليه وقضاء يقع باختيار العبد مسقوط من الرب سبحانه وتعالى مسقوط من الرب كافعال الكفار ما يقع من العصاة من الذنوب والمعاصي فهذا يحرم الرضا به ولا يجوز الرضا به لان الله لا يسقطه ولا يرضى لعباده الكفر فلا يجوز الرضا به لان الله لم يرض به وان كان فهو مسقوط هذا نوع ثاني نوع اخر ما يقع بغير اختيار العبد مما هو ملائم للعبد الصحه والغنى السعه الرزق هذه امور تلائم العبد ويحبها وهي تقع بغير اختياره، الله سبحانه وتعالى والذي قدرها ويسرها سبحانه، وتعالى. فقد يسعى في الأسباب وقد يحصل له غنى وقد يسعى في الأسباب ولا تحصل له الصحة، وقد يكون بالعكس يحصل الغنى مع ضعف اتخاذ الأسباب، ويحصل الشفاء مع ضعف الأسباب أو عدم اتخاذها، فهذه أمور تقع بغير اختيار العبد، لكنها ملائمة له. يحبها فهذه ليس فيها عبودية والرضا بها من امور مباحة ليس واجبا ولا مستحبا فتكون الامور اربعة ما يجب الرضا به ما يحرم الرضا به ما يستحب الرضا به وهو كما قلنا المصائب التي تنزل على العبد من الفقر والمرض وايذاء الناس وما اشبه ذلك وما يباح الرضا به فتتوزعها احكام اربعة توزعها احكام اربعه هذا هو تفصيل قولنا عليه المساله والله اعلم. نعم. هل الانسان في المؤمن بنعم دائما هل الله سبحانه لا يبقى الخير هو مقابل الخير؟ لا ليس ليس مراد لكن بالغالب انه لا يخلو لا يخلو من نوع اسم وقد يكون لبعض الناس الصحه والغنى الصحة والغنى لكن هذا لا شك إذا استورت عليه الصحة والغنى أن هذا ينقصه ولأجل هذا جاء عند أبي داود بسبب فيه المجهول أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحددهم يوما فكلمهم عن شيء من أو الأمراض، فقال ما هذا أو سألهم عن الصداع فقال ما هذا قال شيء أو ضربان في الرأس والصدغين فقال ما احسست بهذا ابدا فقال قم عنا لست منا قم عنا لست منا وفي حديث عند احمد عن ابي هريره بن طريقه بن نجيح من عبد السندي انه عليه الصلاه والسلام ذكر ام ملدم او ملدم الحمى فقال ما هذا فقال عليه الصلاه والسلام وجع او حرق يكون بين الجلد والعظم فقال ما احسست بهذا ابدا فلما ولى الرجل قال عليه الصلاه والسلام من ان ينظر الى رجل يهنا فلينظر الى هذا قال المصنع رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل انما انا بشر منه يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وشاق حديث ابي هريره رضي الله عنه المصنف رحمه الله
1: ذكر باب الرياء
0: لانه من اعظم الوسائل الى الشرك ولانه خفي ويدعو اليه دواعي كثيره فيبتلى به كثير من الناس يبتلى به العلماء ويبتلى به العباد ويبتلى به طلاب العلم ويبتلى به كثير من الناس فلاجل هذا نبه المصنف عليه في هذا الباب ولما كان الشرك الاكبر تنفر منه النفوس وتستوحش منه ولا تقع فيه النفوس المؤمنه وإن كان يقع في هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، لكن لا شك أن نفرة النفوس منه عظيمة وتستوحش منه، أما الشرك أما الرياء الذي جاء تسميته بالشرك الأصغر فإنه يقع كثيرا لعموم لكثير من الناس بجميع أصنافهم وطبقاتهم من علمائهم وعبادهم وما أشبه ذلك ممن يعمل الله سبحانه وتعالى أو يعمل عملا صالحا من طلب علم أو رياسة أو ما أشبه ذلك فإنه يقع في الرياء بسبب هذه الأمور فلهذا بوق المصنف عليه رحمه الله وذكر شيئا مما يحذر منه فذكر قوله تعالى انما انا بشر ملكم يوحى الي انما الهكم اله واحد من كان يرجو بقرابه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذه الايه في قوله ولا يشرك بعباده ربه احدا فيها الاشاره الى الرياء لانه شرك اصغر ولان هذا النهي نهي من عن جميع انواع الشرك. الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والسلف كانوا يستدلون بالآيات التي فيها الشرك النهي عن الشرك الأكبر بالنهي عن الشرك الأصغر، ولهذا المصنف رحمه الله سبق لنا في باب أنه ذكر باب الشرك أو باب التحذير من الشرك وذكر عليه الصلاة ولا وذكر به حديث محمود بن لبيد في البابس في أول الكتاب أنه عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما أخاه عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أو قال هو الرياء المصنف هو بذاك الباب على الشرك وإذا ترى في الترجمة او ذكر في الباب الشرك الأصغر لأنه قد يقود إلى الشرك الأكبر والنهوز كما سبق قد تنفر نداءك ولا تقبله لكن اذا سكنت واطمانت وارتاحت هذه النفوس الى الشرك الاصغر والرياء لما تجده من لذه تحس بها هذه اللذه اما بمراءه الناس بعباده او علم او ما اشبه ذلك من اعمال الخير فتستوح النفوس له وتطمئن له وترتاح الى تعظيم الناس وتكريم الناس، الى اجل هذا قد يقوده يقودها ذلك الى يعني عمل اكبر واكبر. لهذا قال بعض السلف: اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسه. اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسه او الرياسه، تراقص على الناس ومحبه أن يكونوا في خدمته وما أشبه ذلك هذا من آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين لأن الدواعي له كبيرة وعظيمة ولأن النفس قد تتأول له تأويلات عدة ومع هذا لكن السلف رحمة الله عليهم كانوا يحذرون منه أشد الحذر رحمهم الله فالمصنف رحمه الله ذكر هذا لكي يحذره طالب العلم ولكي يحذره كل سالك الى الدار الاخره لان النفوس ضعيفه وقد تقع فيه وهي لا تشعر وقد تكون في وسط هذا وهي لا تدري او وهي لا تدري انه شرك او قد تعلم ذلك لكن تستروح له وتطمئن له لاسباب عديده فذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث أن يرير عند مسلم أنه عليه الصرازة أنا أغنى شركاء على الشرك من عمل عملا أشرك معي به غير تركه وشركه هذا لفظ مسلم في نوفة إلى المادة من, من عمل عملا أشرك معي به غير فأنا بريء منه وهو للذي أشرك فأنا بريء منه وهو للذي أشرك من عمل عملا اي عمل صغيرا كان او كبيرا، قليلا كان او كثيرا. اشرك معي فيه غيري فالله سبحانه وتعالى لا يقبله، هو الغني عن جميع الشركاء، غني عنك وعن عملك، عملك لك انت، فإذا اشرك مع الله غيره فإنه لا يقبله، بل إن قليل العمل وكثيره كله للذي اشرك كما في حديث شداد بن اوس من, من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك فقال له بعض الصحابه الا يعبد الى العمل الذي ابتغي به وجهه فيقبله وما لا فيرده يعني الا ياخذ قسما من هذا العمل الذي اشرك مع الله في غيره فقال شداد قال اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا خير شريك لمن اشرك من اشرك معي غيري فان جده عمله وقليله وكثيره للذي اشرك الله سبحانه وتعالى هو اغنى الشركاء عن الشرك يعني ترك هذا الانسان وشركه يعني (تصفيق) وعمله الذي أشرك مع الله به غيره فلا يقبل وبذا تجد جميل السبب على أن العمل إذا كان له دافع صلى لله ومعه نية الرياء لمخلوق أو لإنسان صام لله ومعه نية الرياء لمخلوق من الناس فإنه لا يقبل وعلى هذا تدل النصوص وهذا واضح وهنا مباحث كثيرة حول مسألة تفصيل الأعمال هنا وما يقبل منها وما لا يقبل ذكر العلماء كلاما كثيرا لكن فيه أمور واضحة مثل إذا كان الدافع إلى العمل هو إذا كان الدافع إلى العمل الرياء ومعه نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا كان الدافع والنية أو الله سبحانه وتعالى و مثلا رأى فلانا أو مخلوقا من الناس لكن الغالب لله أو أنه صلى لله ثم طرأ الرياء عليه فهذه مسائل فيها خلاف لاهل العلم. لكن عندنا امران واضحة او حالتان واضحتان، الحالة الاولى ذكرناه هي اذا كان كلاهما يعني استوى الطرفان الدافع للعمل هو مراعاة وقصد وجه الله، هذا لا يقبل، واضح النصوص لهذا النص وما جاء في معناه. وكذلك اذا صلى لله ثم طرأ الرياء، خطر له الرياء في صلاته او في صومه. أو ما أشبه ذلك. وإن كان يعني الصوم بأن أخبر بذلك على جهة التصنع والرياء يعني أما نفس الصوم لا يكون في يأتي من جهة الإخبار مثلا فإذا رأى مثلا في صلاته وعرض له الرياء ودفع هذا الخاطر ولم يبقى و... ولم يبقى ودفعه مباشرة فإن هذا لا يؤثر. وفي أحوال كثيرة فيها خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق ببطلان العمل او عدم بطلانه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عَنْهُمَا عنه مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوه عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين في صلاته بما يرى من نظر رجل. هذا الحديث حديث ابي سعيد رواه الامام احمد وله شاهد بإسناد جي عند خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام قال أخوكم بشرك السرائل قالوا بلى يرصر قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر أو من, أو من نظر رجل وحدهم جيد